0: Beim Autokauf standen lange Zeit folgende Fragen im Vordergrund. Erstmal die Basics. Welche Marke, welches Modell, wie viel PS? Dann wurde es oft schon etwas spezifischer, aber sicherlich keine Raketenwissenschaft. Die Ausstattung hat der Wagen, Klimaanlage, Sitzheizung, eingebautes Navi. Je nach Gusto eben. Heute werden all diese Fragen immer noch im Autohaus gestellt, aber es kommt eine komplett neue Dimension hinzu, die künftig zur Gretchenfrage werden könnte, nämlich wie digital ist mein Auto? Tesla hat es vorgemacht, wer dort einsteigt, über das aktuelle Update informiert wird und das riesige Touchpad bedient, spürt, hier geht es eben nicht nur um PS. Und mit Technologien wie dem autonomen Fahren erreicht die Digitalisierung der Wagen sehr zeitnah völlig neue Dimensionen. Zeit also, heute genauer hinzuschauen. Sollen Autobauer inzwischen nicht eigentlich sogar Tech-Konzerne sein? Was steckt hinter einem erfolgreich digitalisierten Wagen und kommen diese zwangsläufig aus Deutschland? Alles Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen darf.
1: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Harald Ruckriegel, Chief Technology Officer im Bereich Automotive bei Red Hat. Guten Morgen, Harald.
1: Guten Morgen, Jessica.
0: Genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Also klar, es geht immer noch um PS. Es geht immer noch darum, wie groß ist der Kofferraum. Aber wenn es speziell jetzt auch um die Entwicklung geht in den Konzernen, dann steht die Digitalisierung der Fahrzeuge wirklich im Mittelpunkt. Seit wann ist diese in deinen Augen so wichtig geworden und warum überhaupt?
1: Ich glaube, es war schon immer wichtig. Ähm, man hat ja schon sehr viel länger in der Vergangenheit ähm, Ansätze auch gehabt oder ähm, Innovationen im Bereich Infotainment, Navigationssysteme, integrierte Anwendungen. Aber der Trend hat sich sehr viel weiter verstärkt in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es, sagen wir mal, so einen großen Trend, das heißt Software-Defined Vehicle. Und im Kontext sieht man vier große Schwerpunkte. Das wird manchmal, wird es genannt als Aces oder Case-Anforderungen. A für autonom fahren, C für connected, äh, vernetzte Fahrzeuge, E für, mittlerweile ist es sehr stark, Elektrifizierung und Shared für geteilte Mobilität. Also es gibt eine sehr starke ähm, Erwartungshaltung, die wurde sicher auch geschürt aus disruptiven, Neuen Automobilherstellern, die auf den Markt gekommen sind, Klassiker wie jetzt beispielsweise Tesla oder auch äh, chinesische Automobilhersteller wie Nio.
0: Genau, du hast jetzt schon ein paar genannt und ähm, wir haben alle gehört, davon kam kein einziger aus Deutschland. Wenn du jetzt die Branche so ein bisschen überblickst, was unterscheidet die Hersteller dieser Tage? Wie arbeitet vielleicht gerade ein indischer äh, Autohersteller anders als jetzt äh, die großen deutschen Marken?
1: Ich glaube schon, dass die Deutschen sehr vorne dran sind, sehr innovativ und ähm, auch in dem Bereich der Digitalisierung sicher Vorreiter sind. Ähm, Im Vergleich jetzt vielleicht auch, auch, auch zu indischen Herstellern oder anderen Herstellern, die auf Massenmärkte auch, auch eher abzielen und vielleicht diese dann eher Follower sind ähm, im Bereich der Innovation. Das bedeutet aber auch, dass die deutschen Hersteller dann auch fokussieren müssen, weil es gibt natürlich sehr viel zu digitalisieren und sehr viel zu verändern. Und da muss man natürlich die richtigen Akzente setzen dafür.
0: Außerhalb Deutschlands hat man also gegebenenfalls einen anderen Fokus beim Thema digitales Auto. Wir haben uns also mal ein wenig umgeschaut, was für Vorzeigeprojekte es gerade dabei gibt. Wohl nirgends anders ist das Chaos auf den Straßen so groß wie in Indien. Tausende Autos, Rikschas, Fußgänger und Tiere teilen sich hier die Straße. Autonomes Fahren? Hier kaum möglich und daher ein untergeordnetes Thema. Elektromobilität dafür in den von Smog geplagten Metropolen umso mehr. In Indien gibt es viele E-Fahrzeuge im Tiefpreissegment. Inzwischen liegt das Land nach Angaben der Internationalen Energieagentur bei der Zahl der E-Fahrzeuge nach China an zweiter Stelle. Viele davon sind aber keine Autos, sondern elektrifizierte Roller und Rikschas. Der größte indische Autobauer Tata präsentierte zuletzt auch ein Elektro-SUV für rund 17.000 Euro. Elektro? Ja, aber zu einem günstigen Preis. In Indien der Trend. Anders in China. Autonomes Fahren und Elektromobilität allein beeindrucken hier allein nicht mehr. Viele chinesische Autobauer werben mit Reichweiten von über 1000 Kilometern. Gadgets und Apps werden daher immer wichtiger. Ein kurioses Beispiel? Zum Neujahrsfest brachte Tesla ein Mikrofon heraus, das mit der entsprechenden Tesla-Karaoke-App benutzt werden kann. Es war innerhalb einer Stunde komplett ausverkauft. Kann man sagen, trotz aller Unterschiede, die bestehen zwischen den Herstellern, gibt es gewisse Themen, an denen alle arbeiten.
1: Das sind ganz klar die großen Digitalisierungstreiber, Autonom fahren, ähm, vernetzte Fahrzeuge, Elektrifizierung. Damit einhergehen natürlich die Batteriekomponenten, die notwendig sind und die übergreifenden Mobilitätsangebote. Und, und diese vier Aspekte sind alle wichtig. Äh, ich glaube auch, dass sich gewisse digitale Funktionen wie im Infotainment-Bereich, äh, mittlerweile sich auch als ku kriterien äh, etabliert haben. Hygiene für den Konsumenten, dass man sein Handy koppeln kann, dass man seine Apps abspielen kann, dass man eine schöne Oberfläche, integrierte Oberfläche hat. Und das spielt eigentlich schon in allen Preisklassen eine Rolle.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was kommt denn danach? Gibt es schon irgendwelche Digitalisierungstrends, die sich da am Horizont für die Automobilbranche abzeichnen?
1: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, diese vier Haupttrends überhaupt in eine Implementierung auch zu bringen. Ähm, wenn man das Beispiel anschaut, autonom fahren. Das dauert noch von der Entwicklung und das sind massive Entwicklungen, die dafür notwendig sind. Und ähm, im Bereich Elektrifizierung ist man gut unterwegs, äh, im Bereich Infotainment, ähm, Digital Cockpit... Ähm, Systeme, gibt es sicher sehr starke Veränderungen, die, die kommen werden, neue Angebote. Ich glaube, dass das Thema Augmented Reality im Fahrzeug ähm, eine große Rolle spielen wird zukünftig. Ähm, aber generell auch äh, im Zusammenspiel des Fahrzeugs mit dem Backend, mit der Cloud, gibt es auch viele Schritte, die notwendig sind.
0: Du sagtest gerade Augmented Reality als neuer Supertrend im Auto. Wie das aussehen könnte, das hören wir jetzt. Die Windschutzscheibe. Normalerweise schützt sie uns vor Wind und Wetter, hilft uns besser zu sehen. Doch viele Hersteller wollen mehr und sie künftig für Augmented Reality-Anwendungen nutzen. In manchen Fahrzeugen erscheinen im unteren Rand der Scheibe bereits Navigationshinweise, doch das soll nicht alles bleiben. Warum nicht auch Informationen über die Umgebung anzeigen? Interessante Restaurants oder Shops werden im Vorbeifahren markiert samt Angeboten und Öffnungszeiten. Zudem könnte man die Technologie auch nutzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Der Schulterblick entfällt zum Beispiel, weil eine Kameraaufnahme des toten Winkels auf der Scheibe eingeblendet wird. Und Eye-Tracking-Technologien könnten die Aufmerksamkeit des Fahrers genau dorthin lenken, wo sie gebraucht wird. Wenn sich ein Fahrzeug auf der Straße befindet, auf das der Fahrer besonders achten sollte, kann sich die Erweiterung auf diese Stelle konzentrieren. Fakt ist, je weiter sich das autonome Fahren entwickelt, desto mehr Bedeutung bekommt Augmented Reality. Und wer weiß, vielleicht wird die Technologie irgendwann schlicht dafür genutzt, auf den Scheiben den neuesten Blockbuster zu sehen oder bequem im Netz zu surfen. Jetzt ist ja dein Hintergrund, dass du wirklich aus diesem ganz stark IT-getriebenen Bereich kommst und natürlich, klar, vordergründig sind das dann immer tolle Touchpads, die man sieht, ähm, tolle sozusagen Animationen, die da erscheinen, aber im Hintergrund steht natürlich ein technisches Backend. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was steht sozusagen hinter so einem erfolgreich digitalisierten Auto?
1: Das ist ein Zusammenspiel sozusagen aus dem... Dem, dem Fahrzeugteil, ja, der Fahrzeug-Onboard-Software, als auch dem Backend, was sich heutzutage auch weiterentwickelt innerhalb der digitalen Transformation hin zu Cloud-Systemen. Da gibt es dann Plattformen für die Connected Services. Es gibt Entwicklungsplattformen für autonom fahren. Es gibt Anwendungen, die die, kompletten, die komplette Fahrzeugflotte im positiven Sinn überwachen, und neue Software auch draufbringen.
0: Wenn du den Markt beobachtest, kocht da jeder sein eigenes Süppchen und baut sich seine eigene Cloud? Oder gibt es da schon ähm, sozusagen Anwendungen, auf die alle zurückgreifen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Jessica. Weil ähm, das ist so ein bisschen auch, auch der Unterschied zwischen den alteingesessenen und den neuen Herausforderern wie Tesla. Ja, Tesla hat einen grüne Wiese-Ansatz und ähm, macht sehr viel selber äh, baut oder hat eine komplette integrierte Wertschöpfungskette. Das geht so weit, dass sie auch ähm, ähm, eigene Firmen haben, die ihre Robotik herstellen. Und ein klassischer äh, deutscher Automobilhersteller hat ähm, vielleicht ca 70 Prozent der Wertschöpfungskette externalisiert. Man sieht schon einen sehr starken Trend, und das ist auch sehr gut aus meiner Sicht, dass die Automobilhersteller die Bedeutung von Software im Fahrzeug sehen und darauf reagieren, organisatorisch. Und da also speziell die deutschen Automobilhersteller haben angefangen, auch organisatorisch ihre eigenen Softwarefähigkeiten zu stärken. Und ich glaube, die Herausforderung ist, für den Automobilhersteller nicht alles selber machen zu wollen, das kann er auch gar nicht, ähm, sondern sich auf die Elemente zu fokussieren, die wertschöpfend sind und differenzierend. Das heißt, wertschöpfend für autonom fahren, für elektrifizierte Fahrzeuge, vernetzte Fahrzeuge und auch für die Mobilitätsangebote. Und auf, auf ähm, Plattformen zu setzen, die nicht nur spezifisch sind für diesen Automobilhersteller, sondern wiederverwendet werden können. Und aus unserer Sicht ist speziell das Thema Open Source eine sehr gute Grundlage, mit dem man eine Wiederverwendung hat, nicht nur sozusagen von, von einem Softwarehersteller ein Produkt, was für alle angeboten werden kann, sondern dass äh, über verschiedene Hersteller hinaus äh, gemeinsam an Themen gearbeitet werden kann.
0: Und glaubst du, dass das vielleicht auch der einzige Weg ist, zu sagen, bei solchen Sachen macht man dann gemeinsame Sache, eben weil äh, Einzelkämpfer ähm, sich auf dem Markt auf Dauer gar nicht durchsetzen können?
1: Es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber ich glaube, es ist die vielversprechendste Möglichkeit. Ähm, die Frage ist natürlich, welche Möglichkeiten hat denn überhaupt ein Automobilhersteller? Er kann Subunternehmen gründen dafür, um Technologien voranzubringen. Er kann Unternehmen einkaufen. Ja? Er kann von anderen Unternehmen diese Produkte dann, dann einsetzen. Aber wenn er übergreifende Lösungen etablieren will, dann muss er natürlich auch aufpassen, dass er nicht gegen kartellrechtliche Themen auch verstößt. Und das ist das Besondere an Open-Source-Initiativen, dass äh, direkt übergreifend an Plattformen auch gebaut werden, an Lösungen und nicht nur vereinheitlicht wird, wie denn diese Plattform aussehen soll. Und das ist, glaube ich, schon ein neues Element.
0: Harald, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Wir hören auf jeden Fall raus, das ist eine Branche, wo wahnsinnig viel passieren wird in den nächsten Jahren, aber wo vielleicht nicht alles ge alleine gestemmt werden muss, sondern Open Source vielleicht auch für viele echt ähm, ja, einen Vorteil bringen könnte. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit und vielen lieben Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten.
1: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.